0: La Biblia a la luz del contexto histórico-cultural con Arelina Ruiz.
1: Muy buenos días a todos nuestros amados oyentes. Chavá chalón para todos ustedes. Una vez más, damos gracias al Eterno por este tiempo que nos permite compartir de su palabra. Y... En esta mañana queremos saludarles a todos y voy a leer un mensaje de nuestra amada hermana Giovanna Mara. Ella nos envía por acá de Euteronomio 28.1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Chava, chalón. Ese es el saludo de nuestra amada hermana Giovanna. Le saludamos desde acá. Y una vez más hoy doy la bienvenida a nuestra amada hermana Rosalba Mara y nuestro amado hermano Ramón Ruiz, quienes hoy nos acompañan para continuar con nuestro tema que ha sido tan hermoso porque estamos hablando de todos esos precedentes bíblicos que están reflejados en las Escrituras y que nos dan luz, nos dan ese ejemplo maravilloso de lo que es la adopción, de lo que es la asimilación. Y hoy vamos a hablar de una figura muy importante, que es el convenio. Y lo vamos a hablar en el ejemplo de Ra Vamos a permitir un saludo de parte de nuestros amados hermanos invitados rápidamente acá en esta mañana.
2: Chava, shalom para todos, amados, bendiciones y que, bueno... En este día podamos, el Señor pueda extender su brazo de salvación y de bendición para cada una de las familias de de este pueblo y y en todas partes donde es escuchada este este mensaje. Gracias por por permitirme estar aquí y envío saludos a las iglesias, a las congregaciones, Filadelfia, Elohim, mi experiencia con Dios y a todas las demás familias de, de este pueblo
3: chalón, hermanos queridos de esta prestigiosa emisora, escuchan este programa. Saludos para todos y pues dispuestos a tratar los asuntos interesantes para la humanidad, como es la Sagrada Escritura.
1: Y no podemos olvidar que este, esta palabra que vamos a compartir hoy es hermosa, y recuerden que estamos hablando de retornar a la senda antigua y leo nuestro te- texto lema así dijo Jehová paraos en los caminos mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma mas dijeron no andaremos así dice el profeta Jeremías en su capítulo 6 el verso 16 y es esta cada vez que leo esta respuesta no andaremos entristece mi corazón porque la obediencia al Eterno es algo muy importante. Hoy la figura que vamos a hablar es la del convenio y vamos como siempre a ver las implicaciones legales o jurídicas de esta figura. Vamos a utilizar a Raak porque Raak es el ejemplo de la conversión completa de una gentil en una verdadera israelita porque ella se hizo parte integrante del pueblo, del convenio del de Eterno. Y en Josué, en el capítulo 2, nosotros vamos a conseguir esta historia. Voy a leer los dos primeros versos. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente y les dijo, id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Ra y se hospedaron allí. Vamos a dejarlo en este primer verso. Ellos fueron y entraron y se hospedaron allí. Si resumimos, Josué estaba a punto de en, estaba entrando a la tierra prometida, ya iban a tomar posesión y esta es la primera victoria que el Eterno les va a conceder cuando ellos van a tomar Jericó y en este momento en que nos encontramos acá, cuando se menciona a una mujer ramera que se llamaba Raak como tal, aparece allí. Llama mucho la atención que ellos se hospedasen en casa de ella siendo una ramera y ellos iban a quedarse en su propia casa. Recuerden que estamos viendo esto a la luz del contexto histórico-cultural también, entonces debemos ubicarnos en tiempo y lugar y vislumbrar el ejemplo ¿verdad? y el entorno cultural que había en ese momento para poder comprender este hecho. Veamos que el papel de espías obligaba a estos hombres a pasar desapercibidos y a escoger el mejor lugar para sus operaciones. Y la casa de Ra era ideal porque estaba situada en el interior del muro mismo y era un buen punto para entrar en la ciudad y un buen punto para huir pronto en caso necesario. Y este muro de Jericó era un muro doble en cuyo interior había casas y construcciones. Esto era muy ingenioso y desde ese lugar los espías pudieron disponer de tiempo para pasear a su gusto por la ciudad, enterarse de las situaciones importantes. Y el relato que hace Josefo, quien es un historiador judío, él hace un relato a los romanos sobre este episodio, es interesante porque proporciona detalles en donde, de donde quiera que Josefo haya tomado esto. Según él, según Josefo, los espías recién llegados pudieron ver sin molestias toda la ciudad de Jericó, notaron qué partes de las murallas eran fuertes y cuáles no lo eran, y si realmente eran seguras, y qué puertas eran débiles que pudieran permitir el acceso o la entrada al ejército. Y los que lo vieron creyeron que eran simplemente forasteros, los pasaron, los tomaron por por curiosos, por personas forasteras que solo estaban observando la ciudad y no los supusieron enemigos pero luego se retiraron a una posada, dice Josefo, próxima a las murallas donde comieron. Y es de notar que esto que dice Josefo, él dice se retiraron a una posada. ¿Por qué él dice que se retiraron a una posada? Porque se cree que Ra fue primeramente una prostituta, pero que después probablemente al convertirse ella cambió su oficio al de mesonera y al de la manufactura de insumos para el tejido de ropa y este segundo oficio se justifica porque recuerden ustedes la presencia de manojos de lino en el terrado de Raab, que fue el sitio donde vamos a ver más adelante que ella escondió a los espías entonces de esta manera estamos ubicados en este contexto y vamos a entrar en materia de qué es lo que vamos a estudiar hoy a través de esta historia y antes de comenzar quiero definirles lo que es un convenio y lo voy a definir a la luz de la la Biblia, que lo veamos desde ese contexto. Un convenio es un acuerdo sagrado entre Dios y una persona o grupo de personas. En pocas palabras, es un acuerdo espiritual entre Dios y el ser humano. Y nosotros vemos, el hombre lo llama Dios, pero es importante porque el hombre concibe a muchos dioses, pero nosotros estamos hablando del verdadero, del Elohim, de los Elohim, del Eterno, de Jehová, de los ejércitos. Y ese convenio fija condiciones específicas y promete bendiciones si se obedecen las condiciones. Entonces, con esta figura clara, de a la luz de la Biblia, poco a poco vamos a ir desglosando el convenio también desde los diferentes puntos de vista. Y vamos a hablar ahora de este personaje Ra Bien, de acuerdo a lo que
2: acota la, la hermana Arelina, ¿verdad? Ya hemos definido que el convenio es un acuerdo entre dos o más personas, ¿verdad? Desde el punto de vista secular, también desde el punto de vista bíblico, es un acuerdo sagrado. Pero hablando en términos bíblicos, el convenio es un pacto. La palabra hebrea Berit tiene la connotación de un acuerdo contractual, entre Elohim y una persona o más personas, pero esto a su vez, mis amados, implica una acción vinculante entre las partes. ¿Por qué es vinculante? Porque te obliga, te obliga a cumplir con unos pasos o procesos que se encuentran establecidos de antemano por otros o otros que es necesario que se cumplan. ¿A qué me refiero cuando les doy este concepto? Como estamos hablando de Raad, ¿verdad? Aquí vamos a ver la ley de redención eterna ¿Qué dice la ley de redención eterna? Según Hebreos 9.22 Que es un libro que pertenece al llamado Nuevo Testamento Te dice que sin derramamiento de sangre No se hace remisión Es decir, no hay rescate, no hay salvación En este caso, esto es vinculante a qué? A la ley En Levítico, capítulo 17, verso 11 Te dice te da alusión a la ley y te dice, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces Hebreo hace vinculación a una ley. En este caso nos encontramos con Raad, como lo decía la hermana, ¿verdad? Y ella, aunque este era una mujer eh, extranjera porque era de Jericó, ¿verdad? Ella se llegó a un convenio con los espías, con Josué y los espías que fueron enviados, porque había una una necesidad, ambos tenían una conveniencia, a ellos les convenía entrar a Jericó y hacer relación con una persona dentro del pueblo para poder conocer y, y fijar estrategias para poder tomar la ciudad, ¿Y quién más que Raad, que era la persona indicada en este caso? Ahora, ¿qué sucede acá? Aquí sucede algo espectacular. ¿Por qué? Porque Raad entra en un convenio de ley. ¿verdad? Ella entendió, entendió por la palabra, de que estos hombres que querían tomar la ciudad eran personas que venían de parte del Eterno. La Biblia lo dice en Josué capítulo 2, es estratégico allí, cuando señala en el versículo eh, 10, dice... dice En el versículo 9 dice Sé que Jehová os ha dado esta tierra Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros Porque hemos oído que Yahweh o que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo Delante de vosotros cuando salisteis de Egipto Y lo que habéis hecho a los reyes De los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Od a los cuales habéis destituido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir. Y en el verso 12 está la clave. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haráis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura.
1: Aquí ella estaba pidiendo un convenio. Ahora vamos a ver qué es un convenio en derecho. Vamos a pedir a nuestro amado hermano hermano Ramón Ruiz que nos explique al respecto.
3: Bueno, exactamente como habla mis hermanas, de convenios desde el punto de vista bíblico, también lo tenemos desde el punto de vista jurídico, y que es un acuerdo de dos más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Acuerdo al artículo 1793 de nuestro Código Civil. Y los convenios producen o transfieren las obligaciones y derechos, y eso toman el nombre de contrato. Entonces aquí estamos hablando de este convenio, que, hizo, que crea RAC a través de estos espías Y que, como decía mi hermana, lo hace vinculante porque, ¿Por qué lo hace vinculante? Porque obliga a todo el pueblo No solamente a los espías, sino a todo el pueblo de Israel los obliga Este convenio los obliga a cumplir lo que ellos han acordado Las cosas que están estipuladas Lo que hace necesario para, él, para convenir Por esta razón, pues eh, lo llamamos ese convenio que es vinculante y así también lo establecen nuestras leyes. Que hay convenios, los convenios que firma ¿verdad? el Estado en este caso se hace vinculante a toda su población. Asimismo aquí está sucediendo con esta figura del de convenio. Y bueno, y no estamos hablando de qué estamos hablando, cosas tan precisas y cosas tan contundentes que es de la Torah, de la ley de Bajay. de esto estamos, De eso se trata de lo que tratamos de hablar en esta esta parte.
1: Y si nos damos cuenta, eh, vemos a Raac dando testimonio de quién era ese Elohim. Dice que oyó todo lo que había hecho, como dice el verso 10. Pero, hermana Rosalba, hay una declaración tremenda que ella hace en el verso 11. Ella termina diciendo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, y abajo, en la tierra, ella está reconociendo. Y hay allí algo importante que es el reconocimiento.
2: En efecto, hay un reconocimiento y hay, eh, en ese momento ella reconoce el señorío del Eterno. Y eso es un requisito sine qua non para alcanzar salvación. Me llama también la atención porque cuando estamos hablando de pacto, de convenio, ella pidió una señal, en el verso 12 dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, la cual me daréis una señal segura, ella pedía una señal, y fíjese algo, todos sabemos según Proverbios 1.7, que el principio de la sabiduría, el temor a Yahweh, a Jehová o al Eterno, en este caso el temor había entrado en ellos por eso ya se habían hecho sabios habían entendido, ella había entendido y su familia, que él era el ojín de arriba y de abajo él era el Eterno entonces en en este orden de ideas quiero acotar esto, lo siguiente en el verso 14 en el verso 14, porque ella pide que le sea salvado. El verso 3 y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, y mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Pero en el verso 14, ellos les respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad ella entró en el pacto de la misericordia y de la verdad misericordia, gracia ahí estaba la gracia presente en este convenio entre el eh, Raad y los espías
3: Precisamente aquí está fundamentado desde el punto de vista bíblico en este, en este versículo que mi hermana acaba de anunciar, el, el versículo Josué 2, 12, donde hace el convenio, 13, el 14, ahí están todos los contenidos del convenio, porque el convenio tiene varios, varias, varias Es contenido, él da varias cosas necesarias para que se pueda establecer esa obligación Y que como se dice que es es obligante, vinculante, porque no hay, no es una mera declaración Esto no es una mera declaración, es un convenio, es algo legal Es algo fundamental que se hace pues, como se dice la palabra, vinculante, la hace obligatorio. Que eso es lo importante que se está estableciendo en este convenio con Raá y el pueblo de Israel. En este caso, los espías enviados representan a Israel porque fueron enviados por su representante legal, el que conducía todo esto, que era Josué. Entonces fueron y fueron en nombre de Josué, comprometen al pueblo entonces y lo hacen vinculante por esta razón.
1: Y algo importante que hablaste allí, que es la gracia. Ella pide misericordia, pide Gracias. Y recuerden que Raak, aún antes de que llegaran... Estos hombres ya ella se había arrepentido Ella se había convertido porque ella reconocía Se convirtió a la adoración del Dios verdadero Aunque Jehová no era el Dios de los cananeos ra para Ra era su Dios Ella se había convertido previamente Y por eso ella hablaba en esos términos testimoniales Cuando hablaba de todo lo que el Eterno había hecho Y tan es así que los espías la identificaron a ella como una aliada Y el pueblo de Israel la adoptó como una conversa a la fe que es la luz, a la luz de lo cual ella es tratada en el Nuevo Testamento. Y la tradición hebrea la ve como una prosélita, convertida, ideal. Entonces nos damos cuenta que el Eterno la preparó como el instrumento para facilitar la primera victoria significativa de Israel. Y a ella halló gracia. Y eso es importante acotarlo, porque la gracia es el favor del Eterno que no merecemos. Y ha existido desde siempre. La gracia no es de Yeshua para acá. La gracia, Recuerden lo que dice Génesis 6.8, No y que halló, gracia, que hallaron Adán y Eva, gracia, que halló Abraham, Gracias Génesis 18.3, que halló Lot, Gracias Génesis 19.16. El mismo Labán en Génesis 30-27, José en 39-21. En Entonces, si nos damos cuenta, el pueblo de Israel también recibió gracia, como lo narra el libro de Éxodo 3.21, 21 11-3, 12-36. Donde quiera que usted vea a la luz de la palabra, va a conseguir la gracia divina. Bien, en este orden de ideas quiero acotar lo siguiente,
2: porque esta, esta gracia y este pacto, este convenio hecho con Ra'ad no queda hasta acá. ¿Por qué? Porque ella se basó en la fe. Pero esta fe, que en hebreo es gemuná, que es una fe de creer, confiar y obedecer, no se quedó, es una fe obediente, porque es una fe que acciona. Ok, en este caso vemos acá... Que la Biblia la señala a ella en el libro de Hebreos, capítulo 11, y acota como en el verso 31, que dice que por la ferra la Ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías de paz. Porque ella, hay un algo, algo importante que tenemos que señalar aquí en Josué, capítulo 2, verso 21. Dice así, ella respondió, así sea como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Les decía en la sesión anterior que había una ley de redención eterna. Y ella se asió de esa ley y amarró el cordón de carana, un cordón rojo, en la ventana que era símbolo de la sangre del cordero. Ella estaba eh, sujeta a una ley y esa ley la favoreció porque halló gracia y verdad
1: y es interesante que ese cordón de grana ese color lo da un gusano que ese gusano se adhiere a un madero y desgarra su propio cuerpo para que sus hijos se alimenten de su sangre entonces imagínense la connotación que trae todo esto lo que implicaba el pacto, el convenio en el cual estaba entrando Raac porque Raac tenía una creencia pero también tenía el valor para tomar acciones con respecto a su creencia y entonces vemos que de acuerdo con Santiago ya fue justificada por las obras de la fe y el pasaje de Hebreo que acabas de mencionar que es Hebreos 11.31 guarda estrecha armonía con esta declaración de Santiago porque Santiago usa a Raar como ejemplo en su famosa exposición que hizo sobre la fe y las obras él dice que Ra era una mujer cuya fe fue justificada por Dios a causa de sus obras o sea que ella tenía en una fe y acción ella accionó en obediencia bien, y también es necesario
2: señalar que esa fe de Raar. Esa obediencia de Raad la llevó a ella a ser una mujer que entró en pacto con el Eterno a los fines de que la favoreció y entró en la genealogía, que más tarde se vendría el Mesías. Entonces, en el, en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 5, podemos observar que Raad se, se casa con Salmón y ella es la madre de Booz y Booz más adelante se
1: convierte
2: en el esposo de Ruth la moabita
1: y vemos allí entonces cómo ella se asimila porque ella hay que considerar el matrimonio de Ra con Salmón ella se integró completamente al pueblo de Israel entró en convenio y se asimiló a través del matrimonio con Salmón y de su fe y Salmón era uno de los héroes del ejército de Israel. Al hacer esto, ya pasó de ser gentil a convertirse en una auténtica israelita. Guardó la fe y llegó a ser honrada, a ser la madre del de terrateniente Boz. Y Boz se convirtió, ¿verdad?, en el... El, el hijo de Erraak con Salmón pero llegó a ser el abuelo de Obek bisabuelo de Isaí y tataranieto de David por lo cual vemos que Erraak se convirtió en antecesora del rey David y por ese medio también de Jesucristo y si observamos tenemos a Salmón y Erraak Boaz y ru David y Betsabé, José y María y terminamos en Yeshua o sea que ella se convirtió miren el honor que se le está dando entonces eh, hablamos aquí de la asimilación de la adopción sí.
3: Exactamente como como estaba explicando nuestra hermana Estamos hablando de esa figura de la adopción Porque allá ellos fueron, fueron adoptadas Esas mujeres que no eran de ese pueblo Ni pertenecían a esa familia Fueron adoptadas ¿Y qué adquirieron? Adquirieron los derechos, las obligaciones que conlleva pues la, la adopción y por esto es necesario que se hablen de estas cosas tan importantes desde el punto de vista bíblico desde el punto de vista también del derecho como tal para que podamos entendernos porque lo que se tra- esto transciende Trasciende a lo que estamos haciendo Eso es tan importante esa, La adopción, la herencia Ver cómo están relacionadas unas con otras Por esto es que Debemos de entender y debemos de Estudiar pues La, la, la Biblia para que todo con lo que estamos Sirviendo al Elohim Tenemos que estar Preparados para todas estas cosas Que, que es necesario entenderlas Y comprender esto Que es una cuestión de obligación para nosotros como, como creyentes y como que en este momento pues transferimos a esa, esos conocimientos, queremos transferirlos a la, a, al pueblo eh, pues, también porque el pueblo entiende, pero ya no también entiende estas cosas, porque es, todo esto viene de la Biblia todas las leyes que estamos estudiando vienen de la Biblia, por eso que bueno es importante que pongamos atención a esto
1: entonces tenemos que hoy para cerrarles vamos a dejar con esto para entrar en salvación, vemos a través del ejemplo de Raak y de los diferentes precedentes que hemos tenido, hay que entrar en convenio. ¿Cómo se adquiere el convenio? Con un juramento de lealtad. ¿Cómo recibimos la bendición de estar en el convenio? Por la obediencia a la Torah. ¿Y cuál es el resultado de la obediencia? La lealtad, bendiciones, los regalos, las promesas, la herencia. Porque el entrar en convenio, en obediencia es para bendición. Y Rahab fue un ejemplo de adopción, de asimilación a una nación que no era su nación y a un Elohim, verdad, un Dios para ella que no era su Dios. Y podemos ver claramente, para terminar con,
2: con este tema el día de hoy, que aún cuando Raad es determinada como una ramera por su fe, ella alcanzó misericordia, porque la fe no avergüenza.
1: Bueno, amados amigos y hermanos, que el Eterno les bendiga. Chalón para sus vidas. Los esperamos el próximo sábado en nuestro
0: espacio. ¿Para que me llamas? Sabes que no voy a responder Jesús cambió mi ser No, no, no me llames más Que contigo no quiero volver El pasado lo dejé atrás Una persona volvió a nacer No, no, no me llames más Que contigo no quiero volver El pasado lo dejé atrás Una persona volvió a nacer Yeah la persona volvió a nacer, pero también sé que en mi pasado fallé No puedo mentir, a mis padres herí y dolores de cabeza celestí En esos tiempos estaba preso, vivía en la oscuridad Eran días intensos, un mundo de lujo, fama y dinero seguro Y pensamientos suicidas, qué absurdo Del veneno me cubrí, todos los días en el with, Con los panas de París en París. Ronnie Z era el fin, paviar hasta parir Ya no quería más ese safari No, no me llames más Que contigo no quiero volver El pasado lo dejé atrás Una persona volvió a nacer No, no, no me llames más Que contigo no quiero volver El pasado lo dejé atrás Una persona volvió a nacer Quiero que sepas que Cristo cambió mi vida me dio la salida, curo mis heridas Soy su oveja y él mi pastor Me devolvió lo más preciado en mi familia El veneno me curí. Todos los días era weed Con los panas de París en París. Ronnie está al fin pa'viar hasta París Ya no quería más ese safari No, no, no me llames más Que contigo no quiero volver El pasado lo dejé atrás Una persona volvió a nacer No ella más Que contigo no quiero volver El pasado lo dejé atrás Una persona volvió a nacer yeah. A señalar a aquel que ha caído yeah. y beber esta copa de ignorancia ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Yeah. Si alguna vez yo estuve allí